0: Minimalizados, episodio 24. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va todo?
1: Muy buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Hoy estoy nervioso.
0: Yo también. Estoy nervioso por dos razones. Una, porque vengo corriendo eh, y dos por eh, que hoy traemos invitada, a Darío.
1: Sí, eso me han dicho. <risas>
0: eh, vamos a dejarnos de rollo porque luego, además, eh, la gente no, nos critica por ello. Vamos a pasar a deciros que podéis seguirnos en redes sociales, arroba minimalizados, eh, podéis suscribiros, Insta, eh, Instagram, a decir suscribiros, así también. Eh, a, bueno, podéis seguirnos en redes sociales, podéis suscribiros en Spotify, iTunes, iBox, dejadnos eh, valoraciones, todo lo que queráis y más. Y nada, paso a la presentación. Me acaba de caer una lámpara mientras digo eh... no, esto. Me
1: encanta, <risa> la trecho.
0: Pues hoy <risa> tenemos. <risa> ya estoy escuchando reírse, ¿eh? es que no estábamos riendo mucho este grabar. Y tenemos con nosotros a Lucía Terol. Hola Lucía, ¿qué tal?
2: Hola, pues muy bien. La verdad es que genial. Me encanta estar aquí con vosotros compartiendo y muy feliz.
0: Pues Joder, para quien... ¿tú, ¿tú ¿También estás feliz, Darío?
1: Yo estoy feliz, claro que estoy feliz.
0: Perfecto. Pues para quien no conozca a Lucía, eh, Lucía eh, también conocida como... Eh, no quiero liarla porque eh, tengo un cacao mental, pero es sencillezplena.com. Sen, sen, <japeops> Exactamente. <es> Lucía es una de las creadoras de contenido, yo creo que más conocida en el mundo del minimalismo, de habla hispana, ella es mentora minimalista y algo muy interesante de lo que ya hablaremos es que también es organizadora profesional pero bueno, uh -huh. vamos a dejarlo ahí y que sea Lucía la que hable hoy porque eh, siempre hablamos muchas
1: cosas. sobre todo tú no, pero es broma, ¿eh? te quiero bueno. bueno, Lucía, cuéntanos que te cuente que te cuente háblanos de ti, ¿cómo te presentarías tú? De... <risa> ¿cómo te presentarías tú a alguien que no te conoce? porque,
2: vale, pues esa es la pregunta más difícil yo creo que siempre la pregunta sí. está del elevator pitch, ¿de quién eres? Oh. Se supone que la deberíamos de tener súper preparada y personalmente no está tan preparada. Así es que soy Lucía Terol, de sencillezcena.com, que es la web, y hablo del minimalismo desde la perspectiva no solo del tener, sino también desde el hacer para conectar con el ser. Creo que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior y que cualquier desorden fuera habla de los desórdenes dentro y que cuando actuamos fuera, pues encontramos claves dentro. Esta sería un poco mi presentación profesional. Y aparte de eso soy. Pues es una persona a la que le encanta la naturaleza, leer, y tengo un hijo maravilloso.
0: <risa> y viajo mucho. <risa> ah, qué guay, me gusta okay. eso de viajar.
1: <risa> Además, hablas muy bien y, y las muy bien las palabras que envidia me das. <risa> Así que, y me interesa eso de la organización profesional, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se profesionaliza? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Pues la verdad es que la organización profesional es un término que eh, viene sobre todo desde una perspectiva anglosajona, uh -huh. ¿no? que es el, sí. el organizador profesional, se entiende como esa figura de persona que ayuda a otras personas a organizarse. Y realmente eh, yo empecé a hacerlo sin ponerme la etiqueta organizadora profesional, porque de forma uh -huh. natural las, las personas venían a mí eh, porque querían eh, desprenderse de aquellas cosas pues, que no eran necesarias, que ocupaban mucho espacio y que de alguna forma le dificultaban su día a día, especialmente en su casa. Y a partir de ahí, de ir acompañando a personas, pues de repente alguien me dijo que buscaba una organizadora profesional y yo creo que el título me fue más bien dado que no, uh -huh. que no puesto por mí. Y ahora sí que lo ¿Qué? uso porque creo que de alguna forma facilita. Yo ayudo a las personas uh -huh. a organizar especialmente sus espacios físicos. Tengo uh -huh. un curso de organización de casas, en el que hacemos una revisión completa de la casa a todos los sí. espacios y todas las categorías para identificar qué es aquello que realmente aporta valor, dejar ir lo que no y recuperar nuestro tiempo y nuestra energía.
1: Uh -huh. Podríamos bueno, decir... Que, que, se, que, que sea el contexto, ¿no? El sí. que le ha puesto un poco el nombre de organizadora profesional. Es que me encanta porque muchas veces nacemos con esa idea... Y que se te reconozca con ese rol es genial porque significa que lo estás haciendo desde el corazón y, y eso es lo más importante en todo esto al final.
2: Sí, yo creo que en mi caso concreto eh, no era algo, porque yo he sido muy desordenada toda mi vida, ¿eh? Eh, mm, yo no era sí. algo que, que venía en, en mi lista de, de calidades o de cualidades o de habilidades innatas para nada. Mm. Yo era muy desordenada, mi madre llamaba a mi habitación la leonera. A Cualquier día tengo que hacer una entrevista <risa> para que cuente. Creo
0: que, que todas las madres de, de España le llaman la leonera.
2: <risa> es que era, yo es que no quisiera, no es que no quisiera organizar, es que me perdí organizando. Yo empezaba sí. y ay, encontraba esto, qué interesante. Este libro, como que iba descubriendo, me perdí. Al final, como me quedaba sin tiempo, acababa poniendo todo amontonado y después no encontraba nada. Antes yo creía que ordenar me desordenaba y que tenía pues eso, la creencia de que el caos era artístico. Y poco a poco fui descubriendo en sí. este proceso de, de, de darme cuenta de que era aquello importante, que perdí un montón de tiempo y muchísima energía, y que yo quería usar ese tiempo y esa energía para otras cosas. Claro, <ríe> y este muy... fue mi motivador sí. principal a nivel personal, y a partir de ahí pues, la gente como que empezó a preguntar y, y de forma natural empecé a, a compartir, porque, porque no era innato en mí. Y yo creo que la capacidad de haberlo aprendido quizás me permite transmitirlo a otras personas, porque yo también he pasado por ahí.
1: Claro, ha, lo has utilizado en tu propio contexto, entonces mm. el aprendizaje es mucho más puro porque te sientes mucho más identificada con el resto.
2: Sí, quizás si fuera innato en mí no, no hubiera necesitado aprenderlo mm. y no podría transmitirlo porque, ¿cómo se hace? Pues no sé,
0: Ya yo ya lo hago. <risa>
1: claro. <risa> claro. No, 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 es cierto.
0: No, Además <risa> has ha dado con eso de, ¿no? Eh, decíamos, eh, no era una persona organizada, yo creo que... Mm, la gran mayoría de las personas que entran en el mundo del minimalismo, además, lo hacen por esto, ¿no? Es que decías que el minimalismo, eh, bueno, eh, empezaste porque tú decías que no eras eh, organizada, ¿no? O eras de soledad. Yo creo que la gran mayoría de las personas que entran en este mundo, en parte, lo son, ¿no? Y yo creo que es ahí cuando se dan cuenta de, de, de esto. Eh, pero, ¿tú crees que debería de ir el minimalismo de fuera hacia adentro? ¿O es más bien algo que la gente debería ir desde dentro hacia afuera, porque no, no sé si sabes por dónde voy.
2: No lo sé, te voy a contestar y dime si, si, vale. no voy. si,
0: <risa> si me he perdido.
2: Yo creo que la visibilidad está fuera, uh -huh. pero el motivador está dentro. Sí. Entonces, se manifiesta fuera como desorden o exceso, tanto en las casas, como en nuestras agendas, como en las distintas facetas. Yo no lo aplico solo a las casas, pero el motivador que nos lleva al cambio es dentro, estrés agobio, sensación de insatisfacción uh -huh. Uh -huh. yo creo que es ese desorden el que nos motiva a, a, pues eso, a emprender este camino de alguna forma uh
1: -huh. claro y qué sueles ver tú en la gente que quiere iniciarse en este camino o sea, ¿cómo, cuál es el patrón clásico aunque luego patrones sabemos que pocos hay porque cada uno es un mundo
2: pues yo creo que, que una necesidad de, de recuperar su vida como si, yo creo que lo que muchas veces la gente eh, que viene a mí tiene en común, aunque vienen por áreas distintas y de formas diferentes, es como que he perdido el control, como de alguna forma. He perdido sí. el control sobre mi casa sí. o he perdido el control sobre mi agenda, he perdido el control sobre mis finanzas, hay cosas importantes sí. que no me caben y, y esto está lleno. ¿no? Es Esa sensación de, de descontrol y, y, esa, y ese reconocer que tenemos el poder de, de recuperar nuestro control en, en relación a la casa y en relación a lo que ponemos dentro de la agenda. Y creo que son esas dos cosas, ¿no? He perdido el control, pero sé que puedo tenerlo.
1: Claro, es ese caos, ¿no? Porque al final pueden parecer, ¿no? Es un poco metafórico todo, porque he perdido el control de, de mi casa, de mi agenda y son ramas de lo que es mi vida ¿eh? al final, ¿no? He perdido sí. el control de mi vida en general y no hay nadie más descontento que aquel que ha perdido el control de lo que de las cosas que son importantes pa, para él o ella, sí. que es, es normal, o sea, esa situación. ¿Y tú cuánto tiempo crees que pasa desde que alguien dice, uff estoy en ese caos hasta que da el paso o nos metemos a un año, meses? ¿cómo, ¿Cómo dirías tú que es la transición de darme cuenta de que tengo un problema con la organización o con la abundancia?
2: Pues yo la verdad es que no sé, porque creo que en ese caso cada persona es diferente. Sí, sí. Ahí está claro. la metáfora esa que no sé si la conocéis de, de un perro, ¿no? Que está ladrando y, sí. y el vecino le pregunta, le pregunta al dueño del perro, ¿pero qué le pasa a tu perro? Y dice, es que está sentado encima de un clavo. Y dice, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no le duele lo suficiente? ¿Cuál es el dolor ah. que necesitamos para levantarnos y dejar de ladrar? Pues para cada persona claro. entiendo que, que es diferente, también motivado, los motivadores muchas veces también pues externos, a mí uno de los principales motivadores en el camino hacia, hacia el minimalismo aplicado al hacer, en mi caso ha sido mi hijo, ser madre y querer conciliar de verdad para mí claro. ese ha sido un gran motivador. Quizás si no hubiera estado el presente, no sé si se hubiera necesitado ladrar más tiempo.
0: <risa> claro. Oye, pues me parece curioso, eh, ahora que has dicho lo de lo de tu hijo, y, y me parece curioso porque eh, viendo, eh, por ejemplo, el, eh, lo que ha hecho ahora Maricondo en Netflix, ella habla de sí. la educación, eh, bueno, o el tipo de educación que reciben sus hijos en cuanto al mundo del minimalismo. ¿Tú eso cómo lo llevas? No sé, a lo mejor una pregunta que no... ¿Sabes? Pero no sé, me parece curioso porque a lo mejor hay madres que nos escuchan y dicen, oye, yo he entrado en el mundo del minimalismo, ¿puedo enseñarle esto a mi hijo? ¿O, o, o debería dejar que lo descubra solo?
2: Personalmente yo creo que de alguna forma lo viven o lo... O lo bueno, voy a decir, lo maman, ¿no? De, desde el nacimiento, porque a nivel de objetos nosotros tenemos muchos menos objetos. También específicamente yo soy formada en pedagogía y ah, yo sigo una ah, pedagogía que se llama principalmente, aunque sigo varias, pero una que es la base principal se llama Montessori, sí,
1: que fomenta claro. mucho
2: la autonomía, los niños tienen todo a su alcance y de alguna forma sí. él sabe guardar las cosas, coge los juguetes y los guarda en su sitio, como se aprende, eh, una de las áreas de esta pedagogía es la vida práctica, entonces ellos aprenden a ordenar como base la pedagogía, entonces... Eh, y esto no es algo que yo haya puesto, sí. sino que ya viene claro, claro. ¿no? de, de base en esta, en esta línea pedagógica. Entonces, y yo creo que... De... Dime.
1: No, creo que es muy interesante porque también es en base a la experiencia. O sea, Esa sí. metodología que se nutre de, de, de aprender mediante el hacer. Y creo que así es como tú estás enseñando también a, a tu hijo y en general a la gente que te rodea haciendo y enseñando que tú lo haces. Exactamente. El, el aprendizaje vicario es súper importante en todo esto.
2: Sí, es un aprendizaje basado en la propia experiencia. Pues él pues tiene mucho menos juguetes, probablemente, que la media de, de niños y niñas en, en este país. O probablemente eh, su agenda sea un poco diferente a, a otras. O, o su acceso a, a pantallas sea quizás menor que en relación a, a la media. Hay una serie de, de consecuencias de haber nacido pues con este padre y esta madre que tiene una visión minimalista,
1: ¿no? ¿Y cómo lleva la conciliación? Eh, con el resto de tu contexto, con amigos y familiares, que a lo mejor, porque esto lo hemos preguntado en alguna ocasión, que a lo mejor no llevan esa filosofía minimalista. Yo
2: creo eh, que en mi caso concreto, y, hmm. y lo compartes aquí, que la gente es muy comprensiva cuando le explicas no el qué, sino el para qué. Sí. Yo Ay, cuando claro. mi hijo iba a nacer, es el primer nieto por parte mía y por parte de mi pareja. Así es que imagínate la expectación, claro. ¿no? Porque no vas a ser el primer nieto por todos los lados. Y, y yo lo que hice fue grabar un vídeo que después lo hice en, en público explicando las razones, las razones sociales, las razones medioambientales, pero también las razones de tiempo de que no queríamos regalos físicos, porque no sabíamos lo que íbamos a necesitar porque éramos padre y madre primerizos, porque creíamos que un exceso de cosas no era bueno ni para él ni para el medio ambiente, explicamos las razones y explicamos entonces pues que preferíamos que en vez de eh, pues eso comprarle algo físico que pasaran tiempo con nosotros, que venían a verlo, que, que, que a veces claro. confundimos objetos con amor. Yo creo que cuando sí. explicas el para qué, ¿no? lo que hay detrás de la decisión, la gente es mucho más comprensiva, aunque hay personas que quizás no te entiendan, pero muchas veces respetan tus decisiones, porque saben que lo haces desde el amor, que no es porque quiero eh, que mi hijo viva del sacrificio. <risa>
1: okay. sí, 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 claro.
2: Y también muchas veces somos conscientes, cuando tenemos niños cerca o, o, o niñas, infancia en general, como que el exceso de cosas lleva al caos muchas veces en las familias y si tienes sobrinos, sobrinas cerca, probablemente lo hayas visto. Y quizás por eso también la gente es más comprensiva.
1: Claro. Has dicho algo súper interesante y que me ha dado una idea porque en muchas ocasiones me doy cuenta de que la gente prefiere invertir dinero, hacer un regalo, que invertir su tiempo. Sí, sí, sí. sí. ¿Por, ¿Por qué crees que pasa eso?
2: Eh... Yo creo que es una parte muy cultural, en este en sí, este sí. caso concreto yo creo que tiene una, una parte cultural, yo lo veo mucho, mi pareja ha trabajado con la alimentación, con la alimentación también lo veo mucho, ¿eh? el cocinamos sí. algo para alguien, no el confundimos objetos con amor y a veces confundimos eh, al, eh, pues cocinar algo con, con el amor, no como que es nuestra forma también de transmitir. Ese, sí. Este sentimiento es una forma de, de materializarlo quizás y de, y de hacerlo presente en la, en la otra persona, como de demostrarlo. Y entiendo que, que esto tiene una base, pero que podemos canalizarlo de otra forma. ¿no? Este amor está, esta es la base de estos regalos y este amor lo podemos canalizar a través de otras vías. Lo podemos canalizar a través de tiempo, lo podemos canalizar a través de atención que yo creo que son las fuentes principales que al final son las que más valoramos. Incluso se puede canalizar a través de palabras
0: yo creo
2: claro. que es algo tan poderoso
0: <risa> bueno y ya, eh, bueno, ya cambiando un poquito porque tampoco es eh, plan eh, hemos, Bueno, hemos visto que escribiste un libro eh, que se llama eh, bueno, esencia minimalista y me sí. gusta ver eh, que hablas de 21, 21 rutas que no sé si tiene relación además con el reto de 21 días que acabas de realizar en, en tu canal de youtube mm. Eh, bueno, no sé, cuéntanos un poco eh, bueno, qué es lo que buscaba sobre todo eh, transmitir ¿no? con, con este libro y bueno, y de qué va, por si a la gente que nos escucha pues, le interesa y a lo mejor le puede servir para iniciarse en este mundo.
2: Yo empecé en el minimalismo, yo creo que la mayoría de personas que empezamos en este camino empezamos desde el tener, ¿no? desde los objetos y ese fue mi, sí. mi vía de entrada que fue sobre todo a través de los viajes. Pero después yo participé en un... En, me fui a Brasil, eh, había hecho muchos cursos de temas de desarrollo personal, de meditación y siempre había tenido que aprender muchas cosas, pero me fui a Brasil a un retiro de 21 días que se llamaba vivir de luz o el camino del amor, en el que durante 21 días estaba sola en una cabaña, eh, solo tenía contacto con la persona guía 5 minutos al día, que yo creo que venía para ver que estaba viva y que no me había vuelto loca... <risa> Y, y no tenía nada de comida Quiere decir, estaba totalmente pues, sin ningún tipo de distracción a, a ningún nivel eh, yo cuando llegué a ese retiro eh, fui consciente de que iba a tener tiempo de hacer todo lo que no tenía tiempo en mi día a día para hacer entonces yo me llené la agenda podía llevar una libreta, entonces yo me llevé la libreta con mi agenda, pues de, vale, pues me levanto a esta hora, de esta hora a esta hora medito, me de esta hora a esta hora voy a escribir, de esta hora a esta hora voy a hacer algo de deporte, de esta hora a esta hora me <risa> llené la agenda, ¿qué ocurrió? Que cuando lo quité todo, yo la verdad es que pasé por una crisis emocional muy importante. Los primeros 10 días para mí fueron el infierno. Atravesé sí. todos mis miedos, mis dudas, lloraba, no me levantaba de la hamaca. Lo pasé realmente mal. Encontré pues todas esas emociones que estaban ahí y que había estado distrayéndome para no sentirlas. A lo largo del proceso fui consciente de que, de que necesitaba aplicar el minimalismo también en otros aspectos. Y de que estaba distrayéndome de aquello que era importante y también estaba distrayéndome de mí misma. Por esto, por este proceso de 21 días, es por lo que Esencia Minimalista tiene 21 rutas y por esto es por claro. lo que no solamente trabaja el tener, sino que son 7 rutas en el tener, 7 rutas en el hacer y 7 rutas en el ser, que siento que es el objetivo último de, de la filosofía, el minimalismo, al menos desde esta perspectiva que yo comparto.
1: Claro. Me parece súper guay lo que dices porque hay un... Bueno, yo no sé si sabes lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Es la, mm. la corriente que yo, yo practico. Bueno, practico las terapias contextuales y en concreto la terapia de aceptación y compromiso entiende solo un único trastorno, que es el de evitación experiencial. Todo aquello que hacemos para evitar la experiencia interna. Mm. Entonces, tú me has dicho que... Que en muchas ocasiones estamos metidos en unas vorágines de, de conductas que están realmente encaminadas únicamente a evitar esas experiencias internas, esas emociones y esos pensamientos.
2: Totalmente. Y yo creo que,
1: que en muchas ocasiones es eso lo que nos, no nos permite tener un contacto real con, con la experiencia o con nuestra vida. Entonces, claro, en ese retiro en silencio, que es, bueno, un retiro en silencio similar, lo que pasa es que me encanta eso, lo de la cabaña y tal, ya me dirá exactamente cómo hacer eso porque... Lo, sí, no, 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 sí. lo, Darío, Darío lleva tiempo diciendo lo que, que tiene ganas. Entonces, eh, me, me encanta que hayas podido tener tanto contacto con, con ti, contigo misma, en realidad, ¿no? Y que eso te haya te, dado claro. ese conocimiento y esa, bueno, y al, al final ese conocimiento es lo que te mejora la calidad de vida y el camino que estás llevando porque ya no son esas barreras mentales las que están limitándote mm. que es, es al final es esa flexibilidad lo que siempre intentamos buscar y además sí, es lo que
0: no, 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 no que además es lo que dicen no eh, llenaban la agenda eh, para a lo mejor evitar sí. esa, esas emociones no es, ese, esa, esa emoción interna y pasa igual no solo con llenar la agenda sino también el hecho de eh, y salir a comprar ropa, eh, todo este tipo de, de acciones ¿no? que lo que nos dan es al final ese, bueno, esa segregación ¿no? de, de esa felicidad momentánea, puntual, que nos hace olvidar a lo mejor ese, pues, ese, ese, entre comillas, ¿no? problema o sí, o problema, que están ahí de manera interna y que, como bien has dicho al principio, después se, se, se muestran de manera externa pues a lo mejor con desorden o con, o con compras impulsivas y con muchas otras cosas.
2: Sí, porque al final eh, muchas veces este tipo de cosas nos dan el subidón de dopamina que no deja de ser claro. un parche. Y no, claro. el, el vacío interior que nos lleva a acumular algo que en el fondo no es una respuesta no anula ese vacío. Claro. Y esto pues sí, seguirán estando ahí. Igualmente sí que me gustaría matizar una cosa, que es que yo este libro lo escribí para mí. Como que, eran, ¿Sí? ¿Sí? que el proceso de 21 días para mí fue un proceso en el que me di cuenta de esto y para mí es como, como sé... Que, que esto está en mí, y esta tendencia todavía está, yo no sé si en algún momento dejará de estar, pero yo sigo aplicando estas 21 rutas en mi día a día yo sigo tomando las decisiones en mi día a día para, para enfocarme, porque sigo teniendo esa tendencia y sigo teniendo esa, esa capacidad de perderme en el, en el propio día a día, entonces eh, como, mm. me gustaría como matizarlo, como que no, no claro. siento que sea un destino al que he llegado sino que siento que es una ruta que sigo caminando mm. Mm.
1: Claro. claro, al, al final, eh, bueno, tenemos una historia de aprendizaje que es lo que ha hecho que de, en algún momento nos perdamos y es muy fácil que vuelva a surgir, entonces mm. tenemos que estar trabajando día a día por, por evolucionar, le digo siempre a mis clientes que esto no va tanto de ser el mejor, sino de cuestionar si lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros constantemente, entonces al final es eso, es más el camino y estás definiendo cómo quieres caminar, mm. muy bien. Bueno, ¿y quién crees que
0: es el, el lector ideal ¿no? de, de este libro? ¿O ¿Quién pues... crees que se puede beneficiar más de él? De...
2: Pues cualquier persona que sienta que, que necesita recuperar su, su conexión consigo misma. Es un libro que, que está escrito en femenino, esto lo quería, lo quería explicar porque... Sí, lo sé. No está escrito para mujeres realmente. Eh, yo, mi público sí que es mayoritariamente mujeres, pero yo ahora cada vez hay, hay más hombres en, en, en el público de, de, que consume el tipo de contenido, incluso en los cursos que, que hago. Y, y sí que me gustaría especificarlo porque lo escribí en femenino, porque como os decía antes, es el libro que yo necesito. Y me resultaba muy extraño escribirme en masculino, aunque sé que el masculino sí. a nivel de eh, en, en el lenguaje español es, eh, incluye, ¿no? es inclusivo. Entonces, para mí era, era importante pues eso poder escribirme y reconocerme en el propio proceso de la escritura, aunque está escrito para, para cualquier persona y me contactan personas muy diferentes que han leído mi libro, desde gente que está en la universidad o incluso están estudiando, hasta personas jubiladas que, que están en un proceso de revisión de, de su vida. Entonces, no tengo un público concreto, sino simplemente quien quiera... Eh, pues Identificar lo importante y, y priorizarlo, ¿no? identificar también los distractores y, y dejarlo así. Creo que esta sería no, la base. Y, mm.
1: y que lo escribías para ti, has dicho, entonces tiene mucho sentido que sea en femenino, además. Sí. Así que, claro. <risas> Por cierto, antes has ha mencionado que, que hacías un tipo de meditación, aquí hemos hablado alguna vez de mindfulness, no sé qué tipo de meditación practicas tú, eh, si podías hablarnos un poquito sobre eso.
2: Sí, yo practico, bueno, todos los días medito. Yo creo que el objetivo sería que, que, que llegara a un punto de quizás de mindfulness, ¿no? de atención plena en, en mi día a día. Sí. Y aunque actualmente tengo prácticas de mindfulness, sobre todo vinculadas al orden del espacio, sí. Eh, sí que es cierto que yo tengo mi media hora diaria por las mañanas. Uh -huh. Mi primera sí. media hora es media hora en silencio. Claro. Bebe de dos bases principales, que es la meditación trascendental y la, la meditación uh -huh. vipassana pero sí. no es pura ninguna de ellas. Es decir, he bebido uh -huh. de distintas fuentes y después he generado mi propio sistema ah, que perfecto. es simplemente silencio.
1: Sí, <risa> sí. muy bien. Que, que se tiene poco además el silencio, ¿no? tanto. Le tenemos miedo, sí. creo yo. Para... Miedo, bueno.
2: Yo para mí, yo creo que es muy necesario. Yo lo noto mucho sí. en los días que, que no medito, lo noto mucho en mi falta de, de paciencia especialmente, sí. bueno tengo, mi hijo tiene ahora dos años y medio entonces cuando no, no tengo esos 30 minutos lo noto hacia adentro y especialmente lo noto hacia afuera mm.
1: Sí, claro no, y además que es ese recordatorio puede ser que la meditación en ese día esté haciendo algún tipo de bueno, cambio a nivel neuroquímico pero sobre todo es el recordatorio de estoy aquí para lo que estoy aquí y qué clase de persona quiero ser, mm. una clienta que empezó el reto eh, también profesora y tal y, y empezó el reto con lo porque le dije que los cambios a nivel eh, neurológico venían a partir de los do, 22 minutos, aunque ahí había mucha muchos estudios mm. a favor y en contra y, y se lo propuso dijo, bueno pues venga un mes entero o 21 días incluso creo que dijo meditando 22 minutos y dice que, que, que ha sido un cambio en su vida que, que eso se lo propuso ella yo no le dije nada, ella misma con su voluntad y que empezó a notar como pues pues como que aterrizaba más, aterrizaba en su día a día. Sí. Y a mí me gusta mucho en general Mindfulness porque desde mi punto de vista, para mí, por lo que significa, es una meditación muy minimalista porque es nada, o sea no hay que hacer nada y eso me encanta. El, el no hacer nada es para mí lo, lo mejor que puedo no hacer a lo largo del día porque estamos todo el día haciendo cosas. Al final llenamos con objetos y, y acabamos con la agenda llena, que es un poco lo que tú decías.
2: Sí, a mí el mindfulness, ahora empiezo... La verdad es que no tenía contacto y, y tengo una, una, una formación que es el Mastermind Minimalista y tenemos personas expertas y trajimos sí. una mujer que habla sobre mindfulness. De hecho, tengo también una charla sobre ella, que en una en entrevista. Sí. Y a partir de ahí empecé a bucear, a investigar mucho más y me parece, la verdad, es que un tema fascinante.
1: Pero al final lo importante es para qué lo haces. Claro. Que lo mejor de todo esto, siempre decimos aquí que el minimalismo como, como constructo, como filosofía, tiene muchas caras y mucha gente habla de, de ser minimalista, pero que lo importante es adaptarlo a tu contexto y ser flexible en cuanto a cómo quieres llevarlo. Porque tú lo entiendes de una manera, pero seguro que has visto, eh, cuéntame a ver si has visto algún caso de alguien que quería o trabajaba para, para tener esa filosofía de vida y que en realidad dista mucho de lo que probablemente podamos pensar que es una persona minimalista.
2: Bueno, yo lo que, lo que te puedo comentar es, por ejemplo, en uno de mis sí. cursos, que es el curso de la casa, el primer ejercicio que yo lo, les hago hacer, que es la etapa cero, es define tu concepto de armonía, qué significa uh -huh. para ti, y desde los distintos ámbitos, ¿no? Y a partir de aquí, este sí. es el mapa, eh, se identifica un símbolo que es el que está relacionado con este, con este para qué, y, es, y este símbolo es el que acompaña todo el proceso. Yo recibo ese símbolo, recibo ese mapa de cada persona que participa en el curso, y son tan dispares entre sí pero tan sí. dispares, una misma palabra que es la armonía, tan resultados <risa> tan diferentes en cuanto a símbolos y en cuanto a contexto. Entonces es que yo creo que el minimalismo parte de ahí, de que, de que cada uno necesitamos incluso la misma persona. Yo cuando estoy viajando eh, necesito muchas menos cosas que quizás cuando llevo una vida más, más sedentaria. Entonces, mm. creo que cambia según Nada. las personas, pero también según la misma persona en distintos momentos de, de su claro. proceso de su vida. Mm.
1: Exacto. Oye, sí, pues sí, sí. ahora que
0: lo decías, ¿no? Y que has dicho, incluso viajando, eh, y yo creo que ya que ha hablado Darío de su parte, ¿no? Que es el mindfulness, <risa> te voy a preguntar yo por, por el mundo de los viajes. Y, sí. y es que, ¿cómo crees que o qué has aprendido viajando? Eh, ¿Qué hayas podido aplicar a esta filosofía de vida? ¿O qué crees tú que te has llevado de todos esos viajes que hayas dicho tú? Oye, pues esto eh, me lo llevo, ¿no? Para, para lo que es una filosofía de vida eh, minimalista, por así decirlo.
2: Uf, esa pregunta me parece muy difícil. Eh, no bueno, lo sé. Los... o sea, ¿qué has aprendido, ¿no? Sí. O sea, eh, al
0: final, porque yo creo que a mí me pasa, ¿no? Que viajando te das cuenta de, de cómo eres realmente, de qué cosas realmente necesitas en la vida, eh, cosas así, ¿no? Entonces, por eso digo, a ver, mm. ¿qué es lo que a ti este, estos viajes te han... Han enseñado,
2: ¿no? Yo tengo una visión como un poco bipolar en este sentido, porque por un lado creo que los viajes han sido mi escuela de vida y quizás pues lo que me ha permitido descubrirme y por otro lado yo creo que los viajes están sobrevalorados. Sí. Me encanta. Y, y creo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por, ese, por, por el lado del aprendizaje, pues eso, me han permitido salir de mi zona de confort y me han permitido pues encontrarme situaciones que quizás en mi día a día pues no hubiera visto o no hubiera visto con ese con ese amplificador, ¿no? por, por ejemplo, estu estuvimos hace en, a finales de noviembre volvimos de nueve meses viajando y a mí se me rompió el ordenador en India y no conseguí arreglarlo hasta cuatro meses más tarde, ¿no? Este pues, oh. tipo de experiencias que, que se dan en los viajes que probablemente en España pues no me hubiera pasado porque lo hubiera arreglado sí, claro. y, y se hubiera y, y lo, lo hubiera arreglado de una forma mucho más fácil. Entonces me ha permitido ver cosas de mí. De, un, de una forma mucho más amplificada. Entonces sí que creo que, que los viajes te, son un gran espejo, un gran espejo mm. <risas> magnificado y especialmente cuando viajas con, con niños, creo
0: yo. Uf, y después, no
2: eh, eh, por el otro lado, yo creo que también está sobreestimado de, desde el punto de vista o sobrevalorado desde el punto de vista de que creo que aunque los viajes son grandes espejos, Nuestras vidas también lo son y no necesitamos salir fuera para aprender lo que podríamos aprender en un viaje. O esto es lo que yo creo.
1: Claro, sí, sobre todo porque en muchas ocasiones, y aquí me pongo yo modo diablo también, o sea, abogado del diablo, en eh, muchas ocasiones eh, se está castigando incluso la idea de no viajar, ¿no? Y si no viajas no te conoces sí. y mucha gente encuentra su, su calma o su ser dentro de su propia vida uh -huh. y no hace falta. Siempre es el contexto lo que define, lo que es importante para cada uno. Claro.
2: Sí, para algunas personas el viaje puede ser una experiencia maravillosa y si para otras puede ser un, un infierno. No, no siento que esté en el camino de todas las personas. Este, este ideal sí. ¿no? de qué harías si, si, si no tuvieras que trabajar y Uf. parece que siempre sea viajar, pues quizás no.
0: Sí, sí, hay mucha gente que no le gusta eso, ¿es así?
1: No, no, no todo es para todo el mundo, claro. eso es así, y bueno, y ya aquí entrando un poco en, ¿no?, que me gusta a mí dar la vuelta a las cosas, ¿es el minimalismo para todo el mundo? Eso puede... Ya, y con esto cerramos. Aquí, aquí yo no sé
2: si soy subjetiva, pero yo creo que sí, y el, seguramente no lo soy porque bueno es que como el minimalismo no es algo que esté acotado que esté cerrado sí, y es que claro. a veces se confunde el minimalismo con métodos de orden por ejemplo el método uh -huh. con Mary es un es un método de orden sí. que tiene unas pautas muy concretas incluso una forma de doblar uh -huh. la ropa muy concreta yo creo que el sí. minimalismo es tan amplio como 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 lo sean las personas entonces Exacto. yo creo que sí que podría sí que podría servir lo que sí que es cierto que a veces confundimos minimalismo con sacrificio o con tener muy pocas sí. cosas o sí. con una vida sí, sí, nómada sí, sí y que si lo vinculamos con esto, pues no, no es para todo el mundo, pero si lo desvinculamos, lo vinculamos con priorizar lo importante, yo creo que serviría para todas las personas.
0: Claro, al final es como lo que nosotros hablamos mucho aquí, que al final cada persona es un mundo, cada persona eh, vive en un tipo de contexto y al final cada uno debería de aplicar, eh, porque como bien dice, el mundo del minimalismo es muy amplio, lo que a su vida o a esa persona le venga mejor y ya está. Y tampoco hace falta eso. Eh, si dentro de lo que estamos hablando, ¿no? eh, a lo mejor eh, a ti lo que te ayuda ahora mismo es ser más organizado, a lo mejor a nivel de tiempo, a nivel de agenda, uh -huh pues aplícalo. Y a lo mejor no hace falta tener pocas cosas, o, o sí, ¿sabes? O a lo mejor el tener pocas cosas después te lleva a otro tipo de, ¿sabes? Pero sí es verdad, ¿no? Que al final lo que tenemos que quedarnos es con lo que, oye, con lo que se adapte mejor a nuestra forma de vida y, y ya está. Y siempre que sea eh, algo saludable para nosotros, pues adelante.
2: Sí, aparte yo creo que lo, lo que ofrece positivo el minimalismo es que te da muchas herramientas que puedes o no aplicar. Por ejemplo, si hablamos de ropa, está el proyecto 333, que es lo de tener tres uh -huh, sí, prendas, sí. o quizás el, el, la moda uniforme, que es el vestir siempre con uh -huh. como con las mismas prendas, que son como distintas herramientas, métodos, opciones prácticas que la gente puede aplicar, probar o, o ver si le, si le sirven o si no. Como le Yo creo que da mucho mucho espacio para el juego. Esta sería la <risa> lo que yo
1: veo. Perfecto, no pues me parece una definición perfecta. Al final es cuestionarse un poco si lo que tienes, ¿para qué lo tienes? ¿No? Ese para qué del que ya hablabas antes. Mm. Que lo, lo interesante del minimalismo es eso, es ese cuestionar constantemente si hay cosas que te están sobrando y estás haciendo por inercia. Así que, muy bien, gracias. La verdad que me imaginaba que contestaría algo así por cómo ha ido diciendo las cosas. Digo, pero quiero que lo diga. ¿no? <risa> <risa> a, a, a <risa> Genial. Pues nada, estamos llegando ya al final. Eh, muchísimas gracias, Lucía. Dinos algo que la gente pueda ir a ti, leer, escuchar. Eh, sí, sí, el, 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 el minuto pues, de oro, el minuto de
0: oro. La, la <risa> cámara te apunta.
2: Bueno, no sé. Yo Mi web es sencillezplena.com. Mi principal difusor de contenido es a través de vídeos en, en YouTube, que también me encuentras por Lucía Terolo por sencillezplena, Plena y trabajo sobre todo a nivel de organización de espacio físico, organización de finanzas y organización de tiempo. Estas son pues como uh -huh. mis tres vías principales y nada, yo creo que... Que invitar a la gente a que sienta si, si el minimalismo es para ellos o si no y, y desde aquí pues que, que, que profundicen sabiendo que, que no hay recetas y que cada cual construye la suya y que sí que nos podemos inspirar en otras personas. Yo creo que eso también es fundamental y que programas como el vuestro sirven especialmente para que podamos eh, encontrar nuestras respuestas a través de ver las respuestas de otras personas. Sí.
0: Ah, muchísimas pues muchísimas gracias. gracias Lucía y ya te digo, es todo un honor para nosotros haberte tenido hoy aquí en, en el podcast. Eh, sinceramente, que cuando empezamos creo que no nos imaginábamos que, que, <ríe> que algún día podíamos pues, ir nada. incluso a... Ah, bueno pues a, a Lucía y al final habéis sido vosotros los oyentes los que nos habéis pedido que viniera y bueno, eh, aquí está <risa> y mu mu muchísimas gracias de verdad eh, ya os digo desde aquí que os recomendamos muchísimo pues eh, tanto su canal de YouTube como su blog eh, todo el contenido que, que ella genera y, y nada eh, nos dejamos por aquí eh, darle pues eso millones de gracias a Lucía, millones de gracias también a vosotros que, que nos habéis aguantado eh, hoy por suerte a Darío y a mí, ¿no? Así que... <risa> eh, y nada, eh, nos escuchamos la semana que viene, recordaros que podéis seguir tanto a Lucía en redes sociales como a nosotros, arroba minimalizado, y, y nada más, eh, nos escuchamos la semana que viene en un episodio más. Hasta, Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.